0: Heute geht es um Sicherheit im Homeoffice. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon sitzt Dirks Rocke und bei mir... Nein, nicht bei mir, sondern in seinem Homeoffice sitzt Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk, servus. Na, du sitzt ja auch im Homeoffice, ne? Wie wie geht's dir denn da? Ach, ich bin ganz zufrieden hier. Hier stört mich keiner bis auf die Katze. Aber wie geht's dir in deinem Homeoffice? Hast du dich auch schon eingelebt? Du warst ja vorher öfter im Büro. Ja, das stimmt. Also mal gut, ich äh, normalerweise vor, vor Corona äh,
1: täglich im Büro und... Ähm ich seit Corona, also jetzt seit gut, seit gut sechs Wochen, bin ich im Homeoffice und das ist so eine gemischte Erfahrung, ehrlich gesagt. Also so Sachen wie jetzt hier die Podcasts, die funktionieren sehr gut. Was, was teilweise schwieriger ist, ist tatsächlich das Remote-Arbeiten über Terminal Server oder Remote-Login. Ähm, da ist man teilweise dann doch sehr limitiert durch die Bandbreite oder durch die äh, Kapazitäten des Terminal-Servers und das ähm, macht manchmal das
0: Arbeiten nicht ganz so effizient, wie man es sich wünscht. Also du sagst es schon, für dich als Einzelnen tun sich da schon gewisse Probleme auf, wenn du halt remote auf deinen Arbeitsplatz zugreifen willst. Aber jetzt stell dir mal vor, wie das für ein Unternehmen ist. Da ist das jetzt nicht nur einer, den die anbünden müssen, sondern plötzlich von vielleicht jeden Zehnten die gesamte Belegschaft. Genau,
1: das ist aber auch der Grund, warum wir heute dieses Thema beim Podcast haben, dass wir uns mal anschauen wollen, wie mit welchen Problemen denn Unternehmen beim Thema Homeoffice
0: kämpfen müssen jetzt und welche Lösungen es dafür auch gibt. Genau und da haben wir natürlich wieder einen kompetenten Gast am Mikrofon und zwar ist das der Wolfgang Kurz, der ist CEO und Gründer vom Consulting-Dienstleister in Davis.
1: Hallo Herr Kurz. Wir haben ja jetzt wirklich in den letzten Wochen äh, schon viel gesehen, dass äh, gerade durch die Corona-Krise ähm, wirklich viele Unternehmen mit äh, mit dem Problem Homeoffice konfrontiert sind. Ähm, und oft ist es ja wirklich so, dass da einfach die Angestellten ihren Firmen-PC mit nach Hause nehmen und vielleicht sogar äh, auch den, den eigenen PC verwenden und ähm, damit quasi die Arbeit nach Hause genommen wird. Und äh, und man sich denkt, naja, äh, jetzt bin ich bereit für Homeoffice. Aber das ist ja eigentlich oft nicht so. Jetzt meine als erste Frage: Welche Überlegungen oder welche, welche Planungen sollte denn ein Unternehmen eigentlich äh, machen, bevor es ähm, Mitarbeiter ins Homeoffice schickt?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das äh, hat jetzt auch, also die letzten Wochen waren natürlich jetzt nicht gerade mit Planung äh, versehen. Es musste jetzt halt sehr schnell gehen. Das heißt, die Unternehmen waren quasi gezwungen, die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen. Das hat natürlich sehr viele Probleme gemacht oder immer wieder Probleme gemacht und ähm, mit der entsprechenden Planung kann man da natürlich gegenwirken. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn wir heute in normalen Zeiten zum Beispiel für 10 Prozent äh, Heimarbeitsplätze oder Remote-Arbeiten planen, äh, dann wird das nicht zwangsläufig für 100 Prozent der Billigenschaft gehen. Also das, denke ich, ähm, muss man im Hinterkopf behalten, wenn, wenn sich diese Mengen so drastisch ändern, wie das jetzt in der Corona-Krise der Fall war, wird man voraussichtlich immer auf, auf Probleme stoßen. Es sei denn, man, man hält unglaubliche Ressourcen vor, die man, die man nicht zwangsläufig vorhalten möchte. Das ist ein Kostenthema. Ja. Und wora, also was, was definitiv ein Planungsthema ist, ist natürlich ähm, geht es um, also ich, ich unterscheide immer gerne zwischen Remote-Arbeiten oder Home-Arbeitsplätze, weil Remote-Arbeiten ist im Grunde das, was, was wir alle schon mal gemacht haben, dass man mal am Freitag von zu Hause arbeitet und ein Home-Arbeitsplatz ist im Grunde der Arbeitsplatz zu Hause und der unterscheidet sich doch, denke ich, äh, gravierend von, von Remote-Arbeiten und äh, ich denke, die meisten, die jetzt zwar im Home-Office sind, Arbeiten remote, weil die wenigsten natürlich die, die baulichen Bestimmungen haben, eigene absperrbare Büros zu Hause und so weiter. Und ähm, dann gibt es natürlich noch den Unterschied, nehme ich einen Firmen-PC oder arbeite ich vom privaten PC? Und äh, das sind im Grunde so die Klassen, äh, die man unterscheiden muss ich denke jetzt in der Corona-Krise hatten wir 50-50, der eine Teil hatte also Firmen-PCs, also Notebooks und der andere Teil musste wirklich den Privat-PC starten.
1: Sie haben jetzt auch vorhin die, die, die Zahlen angesprochen und die Ressourcen, ähm, da ist es ja schon ähm, quasi auch, auch, also da, da geht es ja wirklich dann um die Infrastrukturmöglichkeiten, also sprich die Rechenleistung, die Netzbandbreite, Endgeräte und so weiter und auch die, die Software-Lizenzen. Ähm, das ist ja unter Umständen auch ein ganz gewaltiger Kostenfaktor, der da auf ein Unternehmen zukommt, gerade wenn wenn es dann ähm, kurzfristig sowas äh, ähm, aus dem Boden stampfen muss. Ne?
2: Absolut. Also das, äh, das kann ich zu 100% bestätigen. Hat auch äh, Probleme gemacht und man muss halt immerhin unterscheiden. Ähm, wenn jemand zum Beispiel vom einem Privat-PC arbeitet, dann kommt aus Sicherheitsgründen ohnehin eigentlich nur ein Terminal-Server-Zugang in Frage oder ein Citrix, was ja im Grunde die gleiche Technologie ist. Also, dass man über einen Terminal-Server arbeitet und diesen, diese Trennung zwischen Privat-PC und, und Firmenanwendungen auf dem Terminal-Server enkapsuliert, dass es getrennt ist. Da habe ich plötzlich die Last auf dem Terminal-Server im Rechenzentrum, dass nicht 10, 100 oder 500 User, sondern vielleicht 1000, 5000, 10.000 plötzlich auf einem Terminal-Server arbeiten müssen. Dafür sind die nicht gebaut. Und da haben wir natürlich riesige Kosten, wenn man plötzlich Server-Farmen vorhalten muss, Terminal-Server-Farmen vorhalten, die plötzlich 10.000 statt 1.000 User beherbergen. Also da kommt man natürlich in eine riesige Investition, wenn man mit Client-Server-Anwendungen unterwegs ist, dass wirklich mit dem Notebook ein Client gestartet wird, also in einer SAP-Applikation oder ein Outlook, ähm, dann ist der Server im Rechenzentrum gleich belastet, weil das kennt er ja, das, das passiert ja im LAN auch, da startet irgendjemand eine Applikation. Allerdings sind wir dann sofort in der Netzwerkthematik drin, dass die, dass die Internetanbindung nicht reicht, dass die Internetanbindung zu Hause vielleicht nicht reicht, dass die Paketlaufzeiten zu hoch sind und das sind natürlich Dinge, die kann man auch nicht so schnell nachziehen, weil ich kann nicht, wenn ich heute als, als Firma eine Internetbandbreite von 100 Megabit habe, die innerhalb von Tagen auf 1 Gig, 5 Gig, 10 Gig erhöhen. Das gibt, das muss man oft, muss man Kabel verlegen, also Glasfasern neu verlegen und können auch die Provider nicht mit Software Updates, sondern die müssen wirklich auch physische Hardware einbauen. Das sind dann Herausforderungen, ähnlich wie die Terminal Server Farm. Das lässt sich nicht ganz schnell bewerkstelligen.
1: Und ähm, was, was ist jetzt Ihre Empfehlung? Sie sagen jetzt, Sie gehen davon aus, dass ungefähr 50-50 in der aktuellen Situation ist zwischen echtem äh, ähm, Heimarbeitsplatz quasi und Remote Working. Aber was, ist, was, was empfehlen Sie Unternehmen, wo wenn Sie sagen, ähm, es ist besser in die Richtung zu planen, auch quasi ja womöglich für die nächste Infektionswelle, ähm, für die Zukunft schon mal vorzuplanen?
2: Also wenn's, genau, wenn man in, in Richtung Pandemie oder Infektionswellen oder, oder diese Extremzustände planen will, ähm, es, es gibt immer noch die Möglichkeit und davon machen, denke ich, wenig Firmen äh, Gebrauch, äh, weil es natürlich auch eine technische Herausforderung ist, dass man die Cloud nützt. In der Cloud kann ich sehr, sehr kurzfristig äh, Ressourcen zur Verfügung stellen, so eine Art Scale-Out-Bandbreite äh, schaffen oder auch Scale-Out-Architektur schaffen, dass ich wirklich äh, Systeme in der Cloud hochfahre. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Dadurch kann ich das, äh, diese Peaks abfangen, ohne dass ich die ganze Infrastruktur physisch oder über, über Bandbreitenerhöhungen äh, permanent betreiben muss. Und was auch eine interessante Variante ist, ist, wenn man eine Lizenzierung Pay-Per-Use in irgendeiner Form auf den Remote-Access-Gateways bewerkstelligen kann, dass man sich dann in, in einem Pay-Per-Use-Modell ähm, dass man sich da wieder findet, das macht dann Macht dann für solche Extrem-Fälle äh, durchaus Sinn.
0: Herr Kurz, Sie hatten jetzt gerade angedeutet, dass es da die verschiedensten Ansätze gibt, wie ich jetzt quasi von zu Hause auf die Services von meinem Unternehmen zugreifen kann. Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden, was da die Unterschiede sind. Also Sie sagten, auf der einen Seite stünde da dieser Remote-Server, den ich quasi direkt ansteuere und auf der anderen Seite ja, ähm, so, so ein Netzwerkzugang. Können wir das nochmal auseinanderdröseln, was da jetzt die Unterschiede von den jeweiligen Architekturen sind mit den Herausforderungen und ja, Anforderungen dann auch, die ich habe.
2: Genau, also ich, ich versuche es mal auszuführen, es ist so, ähm, jede Firma hat ja ein, ein Business-Applikationen, also das, das kann ein ERP sein, es ist typischerweise immer ein Outlook, ich habe ich hab auch äh, mein Word und dann mein File-Server, und ich, ich kann jetzt diese Sachen alle lokal auf meinem PC starten, dann starte ich Word-Lokal, dann starte ich mein SAP-Client-Lokal und die Clients bauen dann über die Netzwerkverbindung mit den entsprechenden Servern das Pendant dazu eine, eine Verbindung auf, typischerweise TCP-IP, und kommunizieren dann. Dann werden Daten hin und her geschickt. Die Art des Zugriffs ist, dann möglich, wenn ich diese, wenn ich mit Notebooks arbeite. Anders ist ja schwierig, wäre sch, äh, schlecht zu Hause auf meinem Heim-PC plötzlich Firmenapplikationen, Die muss ich ja installieren, die müssen da laufen und ich brauche diesen Netzwerkzugriff. Wenn ich wirklich diese sogenannten Fat Clients, wie man sie nennt, äh, wirklich installiert habe, dann kann ich mein Notebook nehmen. Das machen auch viele. Die klappen einfach ihr Notebook zusammen, starten einen VPN-Client, dann wird also die Verbindung vom Notebook zum Server verschlüsselt oder halt zu dem Remote Access Gateway, das vor dem Server steht, wird die Verbindung verschlüsselt, typischerweise ist das IPsec und dann fließen diese Pakete, wie wenn ich in der Firma am Netzwerkkabel stecke. Also das ist praktisch ein verlängertes Netzwerkkabel und hier spielen die Bandbreiten eine große Rolle. Hier muss ich natürlich zu Hause eine gute Bandbreite haben und die Firma braucht eine gute Bandbreite, also die Anbindung zu meinem Rechenzentrum muss gewährleistet sein, dann brauche ich ausreichend, äh, ausreichend äh, Durchsatz. Wenn plötzlich 1000 Leute kommen oder 10.000, dann kann diese Bandbreite zu klein werden und diese Server-Client-Applikationen werden träg, das Arbeiten ist dann nicht mehr möglich. Andere Alternative ist, ich starte auf meinem äh, Endgerät gar keine Applikation mehr, sondern nur eine Art Videoübertragung. Dann starte ich die Applikation auf einem sogenannten Terminal-Server, der steht dann in einem Rechenzentrum neben dem eigentlichen äh, ja, Exchange-Server, steht dann ein Terminal-Server oder neben dem SAP-Server, neben dem HANA-Server steht ein Terminal-Server. Dort ist der gleiche Client installiert, wie er auch auf Notebook installiert ist aber ich starte ihn auf diesem Terminal-Server in meiner sogenannten User-Session. Ich melde mich an diesem Terminal-Server an, der hat die vergleichbare Oberfläche von meinem Windows 10, von meinem Windows 7, je nachdem. Und ich starte dann dort die Applikation, es werden wirklich nur die Bildschirminhalte übertragen. Und ich arbeite dann praktisch mit diesem Bildschirminhalte, das ist praktisch ein Video, den ich mir da anschaue in, in Echtzeit. Ich kann meine Maus bewegen in Echtzeit. Da sind die Bandbreiten sehr gering natürlich, weil wirklich nur das, das Delta des Bildes übertragen wird. Auf meinem Endpunkt läuft so gut wie nichts, außer dieser Terminal Service Client und eine Verbindung auf einem einzigen Port, das ist dieser Terminal Server Port, die wird verschlüsselt. Und ähm, ich arbeite dann im Rechenzentrum, ich nütze die äh, Applikation im Rechenzentrum und wenn dort statt 100.000 Leute kommt, dann wird der Terminal-Server das nicht mehr packen, weil er muss ja tausendmal die Applikation starten, das heißt, ich muss dann da äh, Serverkapazitäten massiv nachrüsten, Hab natürlich aber... Den Vorteil der geringen Bandbreite auf meiner Internetanbindung. Mhm. Weil da ist der Unterschied.
0: Okay, Sie, Sie sagten es, bei so einem Terminal-Server bräuchte ich eine geringere Bandbreite. Ich habe jetzt versucht, das im Geiste mal ein bisschen nachzuvollziehen und äh, sehe mich jetzt von dem Formular irgendwelche Daten eintippen. Sind diese Daten, die ich da eintippe, tatsächlich ja so viel größer als jetzt die Videoübertragung oder denken Sie jetzt an eine andere Anwendung, wo tatsächlich mehr Daten anfallen und was wäre das denn?
2: Also, da muss man ja. Ich verstehe den Ansatz, wir müssen nur aufpassen, je nachdem wie die Applikationen, die lokalen Applikationen gebaut sind, ist der Bandbreitenbedarf wesentlich höher als Sie sehen, weil oft Sie starten den Client und je nachdem wie intelligent, das hängt auch ein bisschen vom Alter der Anwendung ab, je älter die Anwendung, dann ist oft sehr viel Intelligenz am Client, das heißt es, wird ganz, es werden ganz viele Daten erstmal geladen, bevor sich eine Eingabemaske überhaupt öffnet werden oft Megabyte an Informationen übertragen, dass der Client überhaupt arbeiten kann. Und wenn, wenn Sie dann äh, zwei Eingaben machen, dann wird je nach Qualität der Applikation oder wie sie gebaut ist, auch wieder Megabyte zurück übertragen. Also das mag vielleicht, das mögen vielleicht nur zwei Zeichen sein, aber die Menge an Daten, die übertragen wird, ist, ist, ist oft sehr, sehr hoch bei diesen Client-Server-Anwendungen, gerade wenn sie ein bisschen älter sind. Ähm, Natürlich ist auch beim Terminal-Server so, dass wenn Sie ein Video auf dem Terminal-Server anschauen, Sie eine höhere Bandbreite brauchen. Allerdings sind die Kompressionskodex, die verwendet werden, bisweilen sehr, sehr gut. Das heißt, Sie können auch mit CAD-Arbeitsplätzen arbeiten. Da, da wird sehr stark komprimiert auf dieser Übertragung, sodass das in Summe auf jeden Fall eine bandbreitenschonendere Alternative mhm. ist.
0: Okay, ähm, lassen Sie uns jetzt nochmal ausdröseln, wie ich meine Infrastrukturen entsprechend anpasse. Also wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, ähm, taugen die Fed-Clients tatsächlich für die Leute, die ihr eigenes Notebook von der Firma haben und ähm, ja, diese Terminal-Server-Streaming-Geschichte taugt eher jetzt für diese Bring-Your-Own-Device-Szenarien, richtig?
2: Absolut, so kann man es im Grunde zusammenfassen.
0: Okay, ähm, gibt es noch eine Alternative, um jetzt quasi diese Clients in einer sicheren, vielleicht containerisierten Form auf mein eigenes Gerät zu bringen?
2: Also wenn Sie den Aufwand äh, gering halten wollen, ähm, sehe ich die zwei, also in der Praxis sehen wir eigentlich die zwei Lösungen, dass man entweder wirklich mit seinem Notebook arbeitet und äh, die lokalen Applikationen startet. Man kann das auch beliebig kombinieren, dass manche Sachen auf dem Terminal-Server gestartet werden, das ist für den User halbwegs transparent. Wo das läuft, sieht er nicht. Er kann, es kann also durchaus aus einem Mischbetrieb sein. Also viele Firmen haben Terminal-Server und äh, ganz normale Applikationen in Kombination. Weil sie auch nur ein Icon dann von der Applikation auf dem Desktop haben, starten das. Für sie schaut es transparent aus. In Wirklichkeit wird es aber auf dem Terminal-Server gestartet. Containerisierung von Arbeitsplätzen, die man dann auf lokalen Rechnern zu Hause startet. Das ist zwar technisch möglich, theoretisch auch möglich. Aber schon, schon eher kompliziert. Also das Ganze muss administrierbar sein. Wir brauchen die entsprechenden Ressourcen auf dem Privat-PC dann. Sehen wir jetzt persönlich, also in Davies sehen wir das sehr, sehr selten.
0: Okay, um, für so ein, für so ein Krisenszenario wie jetzt in der Corona-Zeit, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, um, würde Sie es sich dann für mich quasi anbieten, um, ja jetzt diese terminal Lösungen zu nehmen, weil da bräuchte ich ja weniger Bandbreite jetzt von meinem Heimarbeitsplatz arbeitsplatz zur Firma. Ja,
2: also es ist, es ist, kann man so zusammenfassen. Nichtsdestotrotz
0: brauche ich natürlich, wenn ich alle Mitarbeiter plötzlich von heute auf morgen rausschicke, deutlich mehr Bandbreite für das VPN. Wie lässt sich das umsetzen kurzfristig und ja, kosteneffektiv möglichst?
2: Also wir haben ähm, vielleicht nochmal das Klar, man hat immer den, den. entweder brauche ich viel Bandbreite oder ich brauche viel Rechenkapazität. In der Regel muss man sagen, man wird erstmal das nutzen, was man ohnehin nützt. Das heißt, wenn man einen Terminal-Server hat, wird man versuchen, den höher zu skalieren. Das haben wir auch gemacht. Wir haben so also unserem Terminal-Server mehr Memory spendiert, wir haben ihm mehr CPU-Leistung gegeben, wir haben sogar noch einen zweiten aufgesetzt. Und so machen viele Firmen das so, dass sie dann halt versuchen, mit den Ressourcen, die da sind, vielleicht fünf oder sechs oder sieben Terminal-Server, in der Schnelle in Service zu bringen. Wenn man eine Virtualisierungsumgebung hat, dann kann man ja auch schnell mal drei, vier, fünf VMs dazu installieren und hochfahren. Also eine Möglichkeit, die Bandbreite, die physische Bandbreite zu erhöhen, das ist äh, faktisch ausgeschlossen. Man kann dann versuchen, ob man nicht ähm, Teile äh, nach, nach extern legen kann. Also wir haben zum Beispiel für Kunden dann die Gateways, also die VPN-Gateways wirklich in die Cloud gelegt die liefen dann in der Public Cloud, sodass die Anmeldung ähm, an der Public Cloud war, dann habe ich nur noch in Anführungsstrichen ähm, den Traffic, äh, der ins Office muss und der Traffic, der, oder in, in mein Datacenter und der Traffic, der ohnehin schon in Cloud-Applikationen läuft, der kann dann dort offgeloadet werden. Das heißt, wenn ich ohnehin schon in der Cloud-Applikation betreibe, die jetzt noch vom Routing so sind, dass sie nur aus meinem Office erreichbar sind, dann kann ich da so eine Art Cloud-Offloading machen und Bandbreiten sparen. Mhm. Das ist, was man jetzt in der Krise gemacht hat, um, um möglichst schnell Lösungen zu bauen. Wie weit
0: könnte ich jetzt auch die Terminal-Server in die Cloud auslagern, wenn es kurzfristig gehen müsste? Ist das möglich?
2: Ja, auch das ist möglich. Klar, man kann die auch in der, in der Cloud hochfahren, die Terminal-Server. Das geht, man muss dann halt auf die Bandbreite, also auf dem Terminal-Server selber wird ja auch die Applikation gestartet, also sprich der Fat client Und ich brauche dann von der Cloud zu meinem Applikationsserver oder von meinem Datenbankserver immer noch eine Bandbreite und die muss halt da sein. Also wenn mir die ausgeht, dann bringt es auch nichts, dass der Terminal-Server in der Cloud läuft. Das ist dann nur dann hilfreich, wenn ich auf der eigenen Umgebung nicht genug Rechenleistung habe. Das heißt, mir fehlt Rechenleistung, dass ich noch mehr Applikationen starten kann. Dann kann ich den Terminal Server in die Cloud äh, verlagern oder einen Teil der Farm in die Cloud. Ähm, dann muss aber die Bandbreite zwischen diesen Terminal Servern und den Applikationsservern, den Datenbankservern, ausreichend sein. Äh, da, weil sonst habe ich das gleiche äh, Phänomen, wie wenn ich die Applikation auf meinen Notebooks starte. Wenn mir da die Bandbreite dann ausgeht Richtung Data Center, dann, dann ist mir auch nicht
0: geholfen. Wie sieht denn das aus? Also macht das einen Unterschied, wenn jetzt alle Clients auf quasi ein VPN-Gateway innerhalb der Firma zugreifen würden? Äh, Im Vergleich zu äh, alle Clients greifen jetzt auf so ein VPN-Gateway in der Cloud zu, die dann wiederum ähm, ja, den Terminal-Server in der Cloud nutzt der dann wiederum zurück ins Unternehmen geht, auf diese äh, Anwendungs-Backend-Surfer. Ähm, Gibt es da irgendwie Effekte durch Warnoptimierung, dass sich dieses geballte Volumen irgendwie besser handhaben lässt, als wenn jeder Einsinn äh, zugreifen würde?
2: Ja, das ist auch ein Effekt. Was wir äh, festgestellt haben, ist, dass äh, jetzt gerade in der, der Corona-Phase, dass die Gateways, die lokal vorhanden sind, einfach die schiere Kapazität gar nicht hatten. Das, das war auch ein Learning, dass man festgestellt hat, Ja, wir mit 100, 500 Usern sind die wirklich an einem physischen Limit, das heißt wir kommen nicht höher, wir können keine 1000, 5000 User auf diese Gateways lassen, ohne dass wir die Gateways erweitern und nachdem die Gateways ja typischerweise auch irgendwie physische Hardware sind, ist das nicht so einfach möglich, dann hat man sich dazu entschieden, dass man den Access, das Access Gateway in der Cloud virtualisiert und dann nur noch einen Single VPN Tunnel hat diesen Single VPN Tunnel ein Stück weit optimiert, kann der Quoss oder Kompression nutzen, Warnoptimierung Optimierung nutzen ähm, und hat dann auf jeden Fall ein, ein besseres Ergebnis. Man hat die Ressourcen, um die um die Menge der Clients äh, überhaupt erstmal äh, zu connecten ähm, und man hat dann nur noch den Single Tunnel, den man in der ist nicht so rechenintensiv, der ist nicht äh, so viel es ist nicht so viel Last und läuft oft auch dann von der zentralen Firewall und nicht von dem Remote-Access-Gateway und dadurch entspannt sich das Ganze ein Stück weit. Das, haben wir, das war auch ein, ein Szenario, das, das häufig gewählt wurde, einfach um die zu kleinen Einwahl-Gateways äh, zu entlasten oder, oder überhaupt erstmal diese Masse an User auf die Gateways mhm. zu lassen.
0: Und jetzt von der Entlastung im Rechenzentrum zurück zum eigentlichen Homeoffice. Das ist ja dann für die Endanwender eine komplett andere Situation. Das haben Sie auch angedeutet, diesen Unterschied zwischen diesen Remote-Arbeiten und diesem vollständigen Remote-Arbeitsplatz. Also die meisten arbeiten jetzt remote. Was ist denn da jetzt aus Ihrer Sicht, gibt es eine Patentlösung, um diesen Remote-Arbeitsplatz halbwegs einzurichten? Also dass man jetzt aus diesem Provisorium möglichst das Beste macht. Also worauf sollte man dann achten hinsichtlich der IT-Infrastruktur?
2: Also wenn ich wirklich ähm, einen Homearbeitsplatz einrichten will, also Heimarbeitsplatz einrichten will, dann würde ich äh, immer ähm, die Standards der Firma übernehmen, eins zu eins. Das fängt dann an vom Schreibtisch über einen Stuhl hin zur Telefonanbindung, über den Arbeitsplatz und die Bildschirme, also Desktop-Rechner oder, oder Notebook. Ähm, da würde ich mich möglichst nah an diesen Standards halten. Ähm, dann auch keine Einwahl-VPN-Verbindung, sondern eine permanente äh, Connection mit <lacht> zum Beispiel SD-WAN äh, oder einer, einer dedizierten VPN-Lösung, wo wirklich eine Hardware steht. Ähm, ich würde diese Heimarbeitsplätze auch in die Softwareverteilung, ins Patch-Management, alles mit Nein einbeziehen, allein schon aus Sicherheitsgründen und komplett trennen von jeglicher äh, privater WLAN-Installation, DSL-Installation. Man kann zwar äh, den Internetzugang nützen, aber ich würde es äh, zwingend äh, trennen, also physisch trennen, sodass die dass die ganze VPN-Verschlüsselung ähm, wirklich nur für den, für den Heimarbeitsplatz da ist und und dass da sich kein anderes Device mehr drin befindet in diesem Netz, sondern nur der Heimarbeitsplatz. Und dass es dann in das, in das ja, private WLAN äh, geht oder auf dem privaten DSL, und aber da der Traffic da schon verschlüsselt ist und äh, dann auch entsprechend die gleichen Security äh, Richtlinien fahren, wie ich das äh, auch in der Firma mache. Einfach um, um hier die gleichen Standards ich zu Ich schaue das dann
0: konkret aus, also reden wir jetzt wirklich von dem physischen Device, was ich in meinen Router anstöpsle über das ich dann in dieses Firmennetz gehe oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Absolut, absolut. Das sind wie Sie Ihre Fritzbox kennen, so gibt es äh, kleine äh, VPN-Router, äh, die Sie wirklich dann in Reihe nehmen. Sie stecken das äh, an Ihrem, an ihrem Internet-Router an, der kriegt eine IP-Adresse und auf der anderen Seite hängt dann das Firmengerät. Typischerweise schützt man diesen Zugang auch noch über, über Port-Authentisierung, dass wirklich auch nur das Firmengerät dort angesteckt werden kann, kein anderer Privat-PC. Und dann hat man schon eine ähm, vernünftige Sicherheit, ähm, dass, da, dass da keine Fremddevices in diesem Netz sich befinden. Man kann dann überlegen, ob man VoIP-Telefon noch mit dazu nimmt. Ähm, das lässt sich dann auch direkt an diesem VPN-Device anschließen. Typischerweise haben die einen kleinen Switch äh, oder Hub. Und ähm, da, da kann man dann eine Handvoll Geräte mit an, anstecken, die müssen sich alle authentisieren an dem Port, dass sie überhaupt Netzwerkzugang kriegen und die, diese VPN-Boxen, die bauen dann auch nur einen Single-VPN-Tunnel Richtung Data Center, Richtung Company auf und äh, sind dann auch noch entsprechend geschützt und darüber kann man der durchschnittliche
0: Fachanwender, der jetzt mit IT nicht so sehr bewandert ist, wie einfach kann der so eine Lösung einrichten? Also müsste ich da quasi meinen Techniker jedes Mal mitschicken oder gibt es da auch so eine automatisierte Lösung, die ich einfach nur einstöpsel? Wie, wie sieht das aus?
2: Also das, die Geräte sind zum Teil alle, also man kann sie vorkonfigurieren. Ähm Mittlerweile sind fast alle dieser VPN-Boxen so, dass sie, sobald sie Internet äh, haben, sich an einem zentralen äh, Punkt melden, an einem Centralized Management, sich dann die Konfiguration runterholen, also ziehen und äh, sich praktisch selbst äh, konfigurieren und äh, das heißt, die die Config wird aus, aus diesem Cloud-Managed-System runtergeladen, das System konfiguriert sich selbst, sie stecken ihr Notebook an und fangen zu arbeiten an hm. oder ihren, ihren festen PC, Bildschirm, Maus, Tastatur. Ich würde sagen, jeder, jeder Mitarbeiter, der heute äh, schon mal einen PC angesteckt hat, schafft das. Das ist also wirklich keine... Keine okay, wie
0: schaut es jetzt aus von der Bandbreite her? Wie viel Bandbreite sollte so ein Heimarbeitsplatz haben? Beziehungsweise müsste ich mich dann noch um das ja Quality of Service kümmern, dass dann quasi die Unternehmensdaten priorisiert durchgehen, wenn die Kinder jetzt Netflix gucken würden?
2: Das ist natürlich immer ein, ein Problem, wenn die Kinder Netflix gucken. Wir können das nicht, äh, äh, wir können das nicht äh, unterbinden, weil wir ja wie gesagt auch nur mit unserer VPN-Box als weiterer Client in diesem Netz sitzen und wir auf den Kunden, also auf den ähm, Mitarbeiterrouter ja keinen Einfluss nehmen können. Dadurch geht auch mit Quality of Service an der Stelle nichts. Ähm, wir müssen dann einfach dafür sorgen, dass die nötige Bandbreite auf dem DSLR ist. Wir haben das mittlerweile in, in urbanen Gegenden, ist ist eigentlich problemlos möglich, weil 50 bis 100 Mbit ähm, sind ja durchaus schon Standard. Ähm, wenn der Mitarbeiter am Land wohnt, kann das schon mal problematisch werden, dann muss man mitunter so weit gehen, dass man einen zweiten Anschluss legt. Und ansonsten jetzt rein organisatorisch kann man es auch so lösen, dass man den Aufpreis dann als Arbeitgeber den Aufpreis zum nächst größeren Anschluss übernimmt. Oder solche Lösungen sind ja dann auch.
0: Möglich. Sie sagten jetzt schon, organisatorisch gibt es auch einige Herausforderungen. Ich habe jetzt noch. Wie gesagt, ich denke die ganze Zeit mit und versuche mir das Ganze vorzustellen. Im Homeoffice ist eine komplett andere Arbeitsumgebung. Ähm, die, die Geräte sind physisch nicht so abgeschottet wie in einem Unternehmen. Also der, der Laptop steht halt rum. Jeder könnte theoretisch ran. Ähm, die Befindlichkeit und das Bewusstsein von den Anwendern ist zu Hause vielleicht auch noch ein anderes, wenn ich jetzt an Themen wie Awareness denke, beziehungsweise wie schnell man sich halt ablenken lässt, ist man wirklich so aufmerksam, wenn jetzt irgendwie ein Sicherheitsvorfall passiert. Ähm, haben Sie da irgendwelche Tipps, ähm, wie man das ja beherrschen kann, Händen, wie man trotzdem die Sicherheit auch zu Hause bestmöglich wahren kann?
2: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da meine persönliche Meinung, das ist, glaube ich, Ähnlich, zieht sich, glaube ich, ähnlich durch, dass manche Leute sagen, ja, im Homeoffice wird weniger gearbeitet. Oder im Homeoffice sind die Leute äh, dann beim Einkaufen und Rasenmähen und beim Friseur. Ich, ich, und genauso ist vielleicht die Denke, der Mitarbeiter ist zu Hause mit äh, vertraulichen Informationen weniger vorsichtig. Ich, ich persönlich denke da anders drüber. Ich denke, das ist äh, immer Typsache. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der sorgfältig mit Informationen umgeht und ähm, seinen PC in der Firma immer sperrt und dafür sorgt, dass niemand sein Passwort kennt ähm, und entsprechend äh, vertrauliche Unterlagen nach Möglichkeiten gar nicht mit nach Hause nimmt äh, dann oder generell nicht mitnimmt und auch nicht im Auto lässt dann wird er das, denke ich, auch im Homeoffice, oder das ist auch unsere Erfahrung, im Homeoffice so handhaben. Also es gibt ja Compliance-Schulungen, die man da machen kann. Würde ich auch immer empfehlen, gerade auch für Homeoffice, nochmal eine extra Compliance-Schulung zu machen. Auf was muss man denn achten? Und äh, das, das liegt, glaube ich, in der Natur der Menschen. Wenn sie einen, einen zuverlässigen oder sich da sehr konformen Mitarbeiter haben, dann wird er das überall so tun. Wenn Sie jemanden haben, der das nicht so ernst nimmt oder da auch ein bisschen fahrig oder leichtfertig ist, dann wird er auch in der Firma vergessen, sein, PC zu sperren. Der wird Aktenordner im Auto liegen lassen. Ich denke, es spielt heute fast keine Rolle mehr oder gar keine Rolle mehr, wo der Mitarbeiter arbeitet. Es betrifft die Arbeitsmenge, es betrifft die Arbeitsqualität und auch den Arbeitsort. Es ich denke, wir müssen da umdenken. Ich
1: glaube, das war jetzt auch ein ganz schönes äh, Votum quasi für die äh, für die Mitarbeiter. Fand ich jetzt äh, wirklich gerade schön, was ähm, ähm, also es, es trifft auch wirklich so fast äh, fast meine Sichtweise, dass ich glaube, dass es das wirklich äh, Typsache ist ähm, und ähm, Mitarbeiter genauso genauso sorgfältig und genauso produktiv äh, arbeitet im Homeoffice wie er, wie er das so in, der, in der Firma tun würde. Ähm, aber wir haben wir haben natürlich einen Aspekt immer noch, den man, den man, glaube ich, auch nicht vergessen darf und zwar äh, rund um das Thema Sicherheit. Wir haben ja doch noch, ähm, ja, man könnte jetzt fast sagen, die physische Sicherheit. Also wir haben ja ähm, äh, faktisch zu Hause einen anderen Raum, der potenziell auch natürlich anderen Risiken ausgesetzt ist. Ähm, sei das jetzt fällt mir zum Beispiel als erstes ein das Thema Datenschutz. Wie ist denn das, wenn ich jetzt in meinem Homeoffice äh, oder in meinem Arbeitszimmer zum Beispiel als Mitarbeiter von einer Finanzabteilung oder von einer Personalabteilung Daten bearbeite, habe ich ja das Risiko, dass zum Beispiel auch die Mitglieder meiner Familie die Möglichkeit haben, auf diese Firmendaten ähm, ein Einblick zu haben. Wenn sie mir zum Beispiel auf den Bildschirm gucken, sind das Sachen, die man dann ähm, äh, zusätzlich zum Beispiel durch Betriebsvereinbarungen oder ähnliches regeln muss? oder?
2: Klar, also das sind natürlich Risiken, die man aber auch letztendlich in einem modernen Großraum mhm. immer wieder haben. Also dass jemand in den Bildschirm schaut oder auch unser Büro ist im ersten Stock, ich schaue hier gegenüber auf den Balkon, wenn da jemand ein Fernrohr aufstellt, der kann mir direkt mhm. auf den Bildschirm schauen, ähm, da muss ich halt überlegen, muss ich die Jalousien runterlassen, muss ich die äh, Gardinen zuziehen, wenn ich sowas tue oder ist mein Arbeitsplatz gar nicht dafür geeignet, da muss ich ihn umstellen. Und ich glaube, die, die Herausforderungen haben wir im Homeoffice und im Büro in gleichem Maße aus meiner Sicht. Das Argument früher, ja, dann liegen vertrauliche Daten rum, ist mit Paperless Office und die meisten Firmen sind nahezu Paperless. Aus meiner Sicht kein Argument mehr, dass man irgendwo Dokumente wirklich liegen lässt. Es wird weniger gedruckt. Ich kann das Drucken auch am Heimarbeitsplatz komplett äh, ausschließen, dass nichts mehr gedruckt wird am Heimarbeitsplatz. Das kann ich unterbinden. Dann sind meine Daten ähnlich sicher. Sicher, die, die physische, die Gebäudesicherheit ist nochmal eine andere. Aber wenn der, wenn der PC schon mal in der Form gehärtet ist, dass er sich am, am VPN-Device authentisiert und diese Kette ähm, gut aufgebaut ist, dann haben wir hier annähernd die gleiche Security wie in einer Company, weil der, weil der Angriffsvektor wird halt mhm, immer kleiner. Das stimmt.
1: Sie haben jetzt gerade tatsächlich gleich schon meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen und zwar, äh, Sie haben die physische Sicherheit, die Gebäudesicherheit ange, angesprochen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ne? äh, gerade wenn wir jetzt von, von Leuten reden, die eben zum Beispiel, in wie gesagt, in, in der Finanzabteilung oder ähnlichem arbeiten, ähm, wo wir um die, die physische Sicherheit im Zweifelsfall uns Gedanken machen müssen des, ähm, des, de, des Zuhauses desjenigen. Ist das auch etwas, was man bedenken muss oder geht man einfach davon aus, dass die Sicherheit äh, größtenteils die gleiche ist wie, ähm, wie, wie in einem Unternehmen?
2: Also wenn, wenn die Daten so sicher sind oder so sicher sein müssen, dass sie das Datacenter nicht verlassen dürfen, würde ich sowieso sofort mhm. Richtung Terminal Server denken. Weil dann ist der Angriffsvektor, dass ich diesen Bildschirminhalt abfilme und oder abfotografiere. Und das kann ich im Grunde ja überall tun. Und dann ist der Angriffsvektor ähm, ist identisch äh, jeder anderen Umgebung. Und also ich sehe mittlerweile technisch äh, keinen Unterschied mehr. Es, ist, es, es, es macht es, mhm. es nimmt sich nichts ob ich in der Firma arbeite oder ja. oder zu Hause.
1: Ja. Gut, und wenn die wenn die ähm, Daten natürlich ähm, hochsensibel werden, wie irgendwelche DAX-Quartalsergebnisse, dann ist man ja ohnehin in den meisten Fällen äh, auch schon in Secure Data Rooms unterwegs. Also sprich, die sagen wir mal, die die ultrasichere Version des terminal was quasi ähm, das, äh, da hat man ja dann nochmal einen zusätzlichen Layer an Sicherheit. Ne?
2: Absolut, und ähm, es ist ja auch so, je, je näher ich an diesen, mich diesen sicheren Daten äh, oder wenn ich mich denen sukzessive näher, es ist ja in der Regel immer noch eine weitere Passworteingabe, eine weitere SmartCard und 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 mhm. erforderlich. Und das ist dann oft über zwei Faktoren äh, Wissen und Besitz. Das heißt, ich brauche erstmal diese, diese SmartCard mit dem entsprechenden Zertifikat drauf. Und dann erst kann ich die, die nächste Stufe äh, erreichen und diese Stufen sind ja im, im Büro wie im Homeoffice erstmal identisch und ähm, insofern kann ich auch hier ähm, die gleiche Sicherheit gewährleisten, dass ich also alle diese Sachen brauche, dass ich meinen Token brauche, dass ich meine Smartcard brauche, dass ich meine Pins wissen muss, dass ich möglicherweise meinen Fingerabdruck noch äh, brauche und da ist ja kein Unterschied, ob ich zu Hause bin oder ja. im
1: Naja, das ist, klingt mir alles ziemlich schlüssig. Ähm, jetzt, jetzt noch eine, eine ähm, quasi einen kleinen Blick in die Zukunft. Lassen Sie uns da mal vielleicht noch einen werfen. Und zwar, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass äh, gerade die Corona-Krise jetzt wirklich viel bei den Unternehmen verändert hat, gerade auch an Denkweise ähm, im Hinblick auf Remote-Arbeit, im Hinblick auf homeoffice ähm, und ähm, mal meine Frage an Sie, was schätzen Sie denn, wie wird sich, wie wird sich das Ganze für die, in der Zukunft verändern ähm, im, in der Arbeitswelt in Deutschland? Ähm, was, was schätzen Sie, wie das in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen wird?
2: Also ich glaube, dass jede Krise auch für, für gewisse Sachen einen Katalysator darstellt. Und ich glaube, wir haben hier absolut einen, einen katalytischen Effekt oder einen Katalysatoreffekt. Äh, äh, was, was das Thema Heimarbeitsplatz, Homeoffice oder Arbeiten von überall angeht. Es ist so ähnlich wie, wie mit der Fliegerei. Man hat gesagt, nein, wir müssen immer äh, auf Termine fliegen in, der, in ganz Deutschland, kreuz und quer, äh, Businessfliegerei. Plötzlich machen wir alles aus, aus äh, Telcos raus, aus, aus Webex, aus Remote-Lösungen. Äh, äh, ich, ich denke, das Rad lässt sich hier absolut nicht zurückdrehen. Ich, ich denke, es, viele wollen es auch jetzt jetzt schon nicht mehr zurückdrehen. Ich denke, es wird es wird so weiterlaufen, dass die dass die Wahl des Arbeitsplatzes äh, im Großen und Ganzen die Mitarbeiter überlassen bleibt. Es wird da Regeln geben. Wir brauchen da sicherlich auch noch Gesetzesänderungen ähm, und die Firmen müssen sich auch noch besser anpassen, eben mit mit Remote-Tools, äh, also das, also mit Web, äh, mit, mit so, ähm, ja, wie heißen sie alle, mhm. Zoom, Webex und so weiter, ähm, äh, Konferenztools. tools sorry, jetzt, jetzt hatte ich das gar nicht gefunden. Also mit Conferencing-Tools ähm, äh, sich noch besser ausstatten, da noch die Kapazitäten erhöhen und dann werden wir alle Kameras haben und dann äh, werden wir diese ganzen Meetings, die äh, jahrelang nur physisch gingen in den Konferenzraum, werden wir alle Remote machen, äh, aus meiner Sicht auch äh, vielfach effizienter, ähm, in, gleicher, äh, in gleicher Qualität. Und äh, ich, ich denke, dass wir sind jetzt da einfach fünf Jahre in die Zukunft versetzt worden und äh, da sehe ich absolut
1: äh, nur positiv. Also das heißt, äh, sie empfehlen auch wirklich jedem Unternehmen, sich äh, jetzt dann, sagen wir mal, wenn die, wenn die Effekte der, der Corona-Krise ein bisschen äh, überstanden sind, dann auch wirklich äh, mal Konzepte für. Ähm, Heimarbeit für Remote Work äh, zu machen, um das dann Ganze dann wirklich auch auf, auf äh, planerisch sichere Füße zu stellen.
2: Genau, das, was wir jetzt Hals über Kopf eingerichtet haben, was jetzt ähm, so weit Gott sei Dank ganz gut funktioniert hat, <lacht> kann jetzt nochmal überdacht werden, ähm, kann jetzt nochmal in entsprechende Policies gegossen werden, kann verbessert werden, optimiert werden. Aber ich denke, wir sollten es auf jeden Fall beibehalten und nicht wieder alle zurück ins Büro zitieren. Das, denke ich, würde, würde mhm. nichts.
1: Passieren. Herr Kurz, das war ein wundervolles Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, an dieser Stelle würde ich Sie ganz gerne mal dazu aufrufen, uns auch gerne Kommentare zu schicken äh, dazu, wie, das, äh, wie Sie das äh, für die Zukunft planen und auch welche, welche Herausforderungen äh, Sie bei dem Thema Homeoffice noch sehen aber kurz, ich bedanke mich für das äh, sehr, sehr informative und unterhaltsame Gespräch und für, ähm, für Ihre Zeit. Und ähm, ja, ähm, von meiner Seite aus, wie gesagt, vielen Dank fürs dabei sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, wie immer, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos. News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.